0: Chefen. Ja, chefen. Jo, det är jag Seba. Du äm, Det är så att jag kan inte komma till jobbet idag. Ja, varför? Äm, jo, men jag blev biten av en ä, skorpion. Ja, sebar här. Ja, just det. Nej, tyvärr. Nej, jag kan inte komma idag heller. Ja, varför inte? Äm, jo, nej, min, ä, min dotter har mens, förstår du. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken och till det här minisnittet med mig, Hanna. Idag så ska vi prata om sjukfrånvaro. För när det här avsnittet spelas in så har januari-mörkret lagt sig, julbelysningen är borta och vädret är rätt så trist. Och det är säkert ganska många som inte är supersjuna på att gå upp tidigt och traska iväg till jobbet. Och det är absolut inte en ovanlig känsla oavsett tidsperiod. Precis som idag så var arbetare i forna djupten tvungna att anmäla sig när man inte kunde komma till jobbet. Tack vare så kallade ostraka med text på så vet vi en hel del om hur det här kunde se ut. En ostrakon är något med en slät yta som man kan skriva på. Ofta är det till exempel en krukskärva eller en stenbit med en flat sida. Det är alltså återbruk av ett annars svåranvänt material. De här används för att skriva på oftast texter som kanske inte var tänkta bevaras under väldigt lång tid men som Tackolov faktiskt har kommit till oss idag. Och just det här minisnittet så ska vi ta oss till Arbetarbyn i Egypten som idag kallas för Deir el Medina. Under Nya Riket, när byn då var bebodd, kallas den Set mat herimene till vaset. Ungefär Matsplats, alltså sanningens plats väster om Tebe. Byn ligger då cirka en kilometer söder om Koningarnas dal. I Konungarnas dal, där har ju bland annat Utankamon, Ramses den andra och Amenhotep den tredje begravts. Och närheten till Konungarnas dal och även till Drottningarnas dal var ju såklart ingen slump. Eftersom att den här byn var hem till de hantverkare som byggde gravarna och templena i området. Och byn användes på det här sättet under den 18 och till och med den 20 dynastin, vilket i år blir från 1500-talet till 1000-talet före vår tidräkning, alltså en ganska lång period. Och det var inte bara hantverkare som bodde här utan även självklart deras familjer. Och själva byn som man har grävt ut, den är uppbyggd runt en huvudgata med enplanshus runt omkring. De flesta hus var byggda av lera, även om sten blev allt vanligare mot slutet av byns period. Och arkeologer som har varit här och grävt uppskattar att byn var hem åt ungefär 68 familjer när den var som störst. Med ett 40-tal familjer som bodde utanför själva byn. Och Ytan är uppskattad till 5600 kvadratmeter. Men vad var det då för typ av hantverkare som kunde bo i en sån här by och då färdigställa en kunglig grav? Jo, i just Deirel Medina bodde bland annat stenhuggare, spacklare, vattenbärare, målare, dekoratörer, administratörer och så vidare. Det var en ganska bred kompetens som behövdes för att färdigställa de här fina gravarna i både kungarnas dal och även i drottningarnas dal och intilligande tempel och andra viktiga platser. Men nu ska vi hoppa fram i tiden lite, närmare bestämt till 1823 efter vår tideräkning. För då fick The British Museum i London in en samling föremål med just en sån här ostrakon från den här byn. Och den här ostrakon den är av kalksten. Den är ungefär 38 cm hög och 33 cm bred. Den har målade inskriptioner på hieratiska på både framsidan och baksidan. Och vad handlar inskriptionerna om då? Jo, som du kanske förstår handlar det just om sjukskrivningar. Eller ja, sjuk från Och det är under då Ramses II:s år 40. Alltså Ramses II har varit före 40 år. Och inskriptionerna gäller då ett av arbetslagen. På den här Ostrakon så finns det 40 namn listade. De är målade med svart färg. Och efter dem så följer en rad datum. Och också målade med svart färg. Men för datumen så har man målat med en annan färg, röd. Och det är då orsaken till personens frånvara som syns där. Det är helt enkelt ett sätt för arbetsledarna att kolla koll på när de här olika personerna inte var på jobbet och vad orsaken var. Vilket såklart påverkade hur de skulle få betalt och ersättning för deras jobb. Av de här 40 männen så är det bara två som inte verkar haft någon frånvaro under de här arbetspassen det aktuella året. Resterande har varit frånvarande vid en eller flera tillfällen. Vi kan bland annat läsa att Seba som nämndes i början av minisnittet var frånvarande ganska många gånger. Först var ju när han blev biten av en skorpion. Då var han frånvarande den sjuttonde dagen av den fjärde månaden på våren. Det är Alltså så man skriver upp datumen. Han var också sjuk minst tre gånger under året, men det står inte exakt vad det var han led av. Och mest vanligt är ju att frånvaroorsaken anges som just sjuk och inte speciellt mycket mer specifikt än så. Så att det här att det står att han var biten av en skorpion, det sticker ut lite grann. Och det är några andra tillfällen, får vi också veta mer. Bland annat får vi veta att både höjneffer och nachtamon led med sitt öga. De har alltså någon typ av ögonåkomma. Och tittar man på den här listan och studerar den lite noggrann så kan det se ut som att vid flera tillfällen så är de här hantverkarna bara sjuka en dag. Men då är det egentligen mer troligt så att den föregående dagen eller den efterföljande dagen var ledig. För vissa forskare hävdar att så mycket som en av fyra dagar kunde vara ledig. Arbetsåret i det här fallet är alltså uppdelat på 280 dagar. Och en vecka räknas som tio dagar, det minst två var lediga. Och utöver det tillkommer ju andra lediga dagar som till exempel religiösa festivaler och så vidare. Men sen betyder ju inte ledig kanske samma sak för oss som för dem. Hantverkarna gjorde säkerligen ganska många andra sysslor och många hade nog en... Typ side business parallellt med sitt arbete på de här kungliga begravningsplatserna. Bland annat så skapade de gravgods åt andra som hade råd att införskaffa dem. I väldigt väldigt många fall så var ju det här ganska kvalificerade arbeten de utförde och deras hantverk gick att överföra på andra typer av produkter eller andra platser och inte bara på kungliga gravar. Men såklart så var det ju så att vissa personer var sjukare under en längre tid. Det vi kan tolka in är ju att personen i fråga om den är borta under flera dagar är ju ganska sjuk. Och det här är ju något som är spännande att forska i och nysta i. Och vissa forskare har faktiskt försökt se om det går att få fram ett mönster genom att studera de här sjukdagarna. Går det till exempel att se, om man ställer upp det här i en tabell, om det finns en sjukdom som sprider sig inom arbetslaget? Det är ganska svårt att säga så här i efterhand eftersom att vi inte vet vad det är de drabbas om. Vi har inga symptom som är angivna på den här administrativa listan som det faktiskt är. Men den innehåller ändå ganska mycket information om man läser lite mellan raderna. Vi vet att en av dem, Harry Paget, han var läkare. och Han behövde bland annat vara frånvarande för att assistera en del av sina kollegor när de var sjuka. Så det fanns faktiskt ett system för att också hantera den här frånvaron. Men han behövde också ha frånvarande för att ordna mediciner, bland annat mediciner åt skrivarens fru. Den här stentavlan, den på British Museum, är ju inte den enda i sitt slag. Det finns faktiskt ett par till. Moderna sammanställningar har visat att över en 127-årsperiod med start från då Ramses den andres år 40 så var det totalt 2043 frånvarotillfällen bland de olika arbetarna. Och en av dem som har kikat på det här har gjort en procentuell sammanställning och delat upp typen av frånvaro i olika övergripande kategorier för att vi ska kunna ta del av dem. Och den absolut vanligaste med 62% är att vara på annan plats. Efter det följer sjuk som jag pratade lite om, det är 29%. Sen kommer vi ner på de lite lägre siffrorna. 3% var frånvarande för att de firade religiösa tillställningar av olika slag. Lika många procent var frånvarande för att de tog hand om någon annan. 2% är frånvarande för att de ska breda mat eller brygga öl. Och 1% är frånvarande för att de sörjde. Och den här breda kategorin, den här största kategorin. Ja, på den stentavla som finns utställd på British Museum och som man faktiskt också kan se om man söker på den. Den finns i deras digitala katalog där man också kan läsa den här texten. Och där kan vi just se några av de här tillfällena när personen var på annan plats. Och ibland så står det vad det lite mer specifikt kan innebära. En av dem, han är och hämta sten åt en annan. Samma man är senare iväg vid ett annat tillfälle med skrivare. Ofta står det att man är iväg väg med sin chef och utför andra typer av jobb. Tyvärr vet ju inte riktigt vad det här innebar. Antingen så hade chefen rätt att beordra en person till en annan plats- eller så var det något som gjorde så att säga lite svart vid sidan av. Men det kan vi ju inte säga speciellt mycket mer om idag. Men man kan ju också vara frånvarande av andra anledningar, som just att brygga öl- det rör sig nog inte kanske om att man ska ha ett kalas efter, men det var ju väldigt viktigt. Och just i de här fallen så är det många forskare som tror att den här typen av frånvaro, när man är frånvarande för att få brygga öl, då kanske det handlar snarast om en förberedelse inför en religiös tillställning, någonting lite extra viktigt. Delvis för att den här anledningen inte förekommer så ofta, delvis för att den kanske sticker ut lite. Öl var ju en väldigt, väldigt viktig vara och bör tillverkas kontinuerligt. Om en person behöver ta ledigt för att göra det kan det tyda på att det var inför ett speciellt tillfälle eller skulle bredas på ett lite mer specifikt sätt. Andra lite mer spännande anledningar att vara frånvarande på jobbet, och ni kan ju se om er chef här hemma nu tycker att det här kan vara en vettig orsak. Att förstärka dörren eller bygger på sitt hus. Det låter ju ändå ganska sympatiskt att man kan ta ledigt från jobbet för att göra just sådana saker. Man kan också vara frånvarande för att offra till guden. Det låter ju mycket mer förståeligt ändå. Men man kan ju även, precis som jag nämnde i början av det här minisnittet, vara frånvarande för att ens dotter eller ens fru blödde. Många forskare har tolkat den här texten som att kvinnan i frågan då hade mäns, Och det kan ju faktiskt stämma. Alla män i arbetslaget är inte frånvarande regelbundet på grund av just det här. Vilket de kanske borde vara om det var på rutin, så att säga. Men det kan ju faktiskt vara så att vissa kvinnor hade så otroligt svåra mäns besvär att deras män behövde vara hemma och ta hand om hushållet. För det är ju faktiskt en maskineri som behöver skötas. Men så finns det andra forskare som istället påpekar att blödde kanske snarare syftar till reningsritualer efter en förlossning eller att det helt enkelt syfflar på just efterbörden efter en förlossning. Men det finns lite olika saker som talar för och emot det här. Och det som talar emot den här senare teorin med reningsritualen eller förlossning är att en man i det här arbetslaget är hemma för att hans fru blöder med ganska kort intervall. Det är inte mer än tre månader och det skulle ju kunna röra sig om missfall, men det skulle ju faktiskt kunna röra sig om mäns besvär. Men oavsett vad som egentligen var orsaken, det var mäns eller förlossning eller någonting annat, så är den här frånvaruanledningen ganska ovanlig. Den dyker upp ett par gånger på just den här ostrakan, men om man ser på hela det bevarade underlaget från de här 127 åren så är det faktiskt mindre än 1%, eller 13 tillfällen av 2043, så inte alls så ofta. Sen har vi ju såklart de lite mer tragiska frånvaroorsakerna. Flera i arbetslaget som jobbar på Ramses den andra grav- är frånvarande vid olika tillfällen för att de har förlorat en nära anhörig. Som Amenemvia, som är frånvarande för att han lindar sin döda mors kropp. Eller Ramose, som är frånvarande för att han sörjer sin son- att förbereda en släktings kropp för begravning och livet efter detta var väldigt, väldigt viktigt. Och fullt rimligt att arbetarna behövde ta tid till sådana sysslor. Och de kan ju inte planeras in efter lediga dagar. Kroppen ska lindas och eventuellt också balsameras. Ritualer ska utföras. Och det är mycket möjligt att det är det som åsyftas när Ramose sörjer sin son. Att det är vissa av de här ritualerna som utförs. Men även efter att en person har gravsat så behöver de efterlevande libera, alltså offra, till den döde. Och det kan man också se bevarat som en frånvaroorsak. Och den här listan, den är faktiskt bara en av väldigt många bevarade dokument från den här byn. Det finns administrativa dokument om utbetalningar, om tvistemål, om avtal och väldigt, väldigt mycket mer. Och tillsammans så hjälper de här oss att skapa en väldigt bra bild av hur livet i byn såg ut. Tagna var för sig ger dem viss information men inte alltid super mycket. Men sammansatt så kan de faktiskt skapa en otroligt rund bild av hur administrationen och utförandet av de här stora byggnaderna och kungliga gravarna såg ut och fungerade. Och avslutningsvis vill jag också då bara säga att det här är bara ett –av alla bevis på att de här fantastiska byggnadsverken skapades av människor. Och en stor del av dem var ju avlönade hantverkare med specialkompetens– –och inte av utomjordingar. Och det var allt om sjukfrånvaro i Egypten. Kanske vill du testa någon av de här anledningarna nästa gång du måste ringa din chef. Då kan jag rekommendera att du går in och kollar på den här ostrakon –som finns på British Museums hemsida– där kan man också faktiskt läsa då en avskrift på engelska av den här texten och få lite inspiration. Men har du andra funderingar eller frågor så kan du alltid höra av dig till oss på Podiuskastus. Vi når oss via våra sociala medier på Instagram och Facebook. Eller så mailar du till podiuscastus.gmail.com. Och det var allt för mig denna gång. Så jag säger tack för idag och på återhörande.